0: Openen we vanmorgen het woord van God in het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de gemeente van Christus te Rome, het achtste hoofdstuk. En we lezen met elkaar één vers meer dan op het bord staat aangegeven. Dat is geen fout van de koster, maar van mij bij het doorgeven. We lezen dus vers 1 tot en met 17 van het achtste hoofdstuk uit de Romeinenbrief. Romeinen 8 vers 1 tot en met 17. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als ze was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeelt in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers... Zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar... U bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, de vader dus, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont zal Hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest, die in u woont. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden... Die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen. Die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest. Dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn. Dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden. Opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover. Je roept niet te vergeefs tot God, maar niks. Ik spreek jou even aan omdat jij dit vers hebt opgegeven. Maar dat geldt ook voor Sanne en voor Koen. En er zijn meer ervaren kinderen... Van God vanmorgen aanwezig. Met meer ervaring dan jullie. En dan ik heb. Maar ik zeg het. Heel bescheiden met hen mee. Het beste leven. Is dicht bij God. Al dat andere. Dat kan daar niet aan tippen. Dat moet daarvoor wijken. Wie zegt. Ik zet mijn treden in uw spoor. Die vraagt niet ter vergeefs Om hulp. Om bijstand. Om bewaking. Zelfs. Op het moeilijkste deel van het pad. Toen heb ik jou gedragen. We gaan met elkaar luisteren naar het onderwijs van de heren uit Romeinen 8. En dan wel in het bijzonder vanuit vers 14 tot en met 17. Het lijkt me goed voor het verband als we die woorden nog een keer met aandacht gaan lezen. Romeinen 8 vers 14 tot en met 17. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid of gedreven worden, zo mag je dat ook vertalen, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen Abba, Vader. De geest... Je zou kunnen zeggen, die geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Thema voor de preek is door de geest van God. Geleid Door de geest van God geleid. We letten op twee dingen. Allereerst, als kinderen van de Vader. We horen dan wat het betekent wat Paulus zegt in vers 14 tot en met 16. Door de geest van God geleid als kinderen van de Vader. Vers 14 tot en met 16. En ten tweede, door de geest van God geleid tot erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, vers 17. Ja, geliefde gemeente, familie, vrienden, Koen, Sanne, monix. Als de geest van God, die de diepte in God kent... niet op de aarde zou komen wonen, bij jullie, in jullie... als hij je niet zou leiden... Ja, dan is het niet mogelijk om christen te zijn. Dat weet God. En daarom is het ook pinkster geworden. Om dat hoge heilige van kerst en goede vrijdag, Golgotha en Pasen betekenis te geven. In jullie hart en leven. Ook voor mij werd hij mens. Ook voor mij moest, moest hij sterven. Ook voor mij is hij opgestaan. En ook voor mij ten hemel gegaan. En ook mij komt hij eenmaal halen. De geest van God leidt ons daarin. Wat hebben we dat nodig? Ook in de strijd tegen de zonde. Want vers 14 begint met immers. Want een redengevend voegwoord. Het sluit meteen aan op het laatste stukje van vers 13. En wat heeft Paulus daar dan geschreven? Als u door de geest, de daden van het lichaam dood, zult u leven. Ik kan me voorstellen, zeker voor de mensen die de kerktaal een beetje kwijt zijn geraakt. Of helemaal niet zoveel met de Bijbel hebben. Dat ze zeggen, wat? Zeg dat nog eens een keer. Dat is goed. Als u door de geest, de daden van het lichaam dood, zult u leven. Wat bedoelt Paulus, nou kort en goed, hij heeft in dit hoofdstuk, wat hij ook in het vorige hoofdstuk heeft gedaan, het over die twee krachten, die neiging die er in ieder mens zit om het verkeerde te doen. En daarom kan die goede wet van God je alleen maar schuldig stellen. Daarom hebben wij ook problemen om trouw te zijn, problemen om de waarheid te zeggen, problemen om lief te hebben. Dat zit in ons en die goede wet wijst dat aan en als we daar niet voor buigen, dan hebben we, ja... Een ongelukkig leven. Maar wie tot geloof komt, wie de heilige geest op bezoek krijgt en weet hij gaat nooit meer weg, hij woont in mij, die kan door de kracht van de geest nee zeggen. Vroeger zeiden ze wat je eerst een lust was, wordt je nu een last. En wat je eerst een last was, wordt je nu een lust, je verlangen. Om de heren te volgen. Om ook die dingen die je leven stuk maken. Die de dood erin brengen. De dood in de pot. Om die weg te zuiveren. Weg te zetten en zeggen. Nee duivel. Nee wereld. Nee zonde. Nee oude mens in mij. Niet meer. Waarom niet? Ik ben gekocht door het bloed van Jezus Christus. Mijn hemelse vader heeft mij zijn zoon gegeven. Met zo'n liefde. Daarom wil de geest jullie helpen. Ja, dat lijden is niet zomaar even bij de hand nemen. Hij wil jullie drijven. Dat staat er eigenlijk. En dan is dat geen geestdrijverij, vaag... dat je zomaar in vervoering raakt... maar heel concreet. Hij leidt jullie. Immers zoveel als er door de geest van God geleid worden... bestuurd worden, gedreven worden... Die zijn kinderen van God. Dat is de eerste keer dat het valt. Deze beschrijving van gelovigen in de Romeinenbrief. Kinderen van God. En dan moet u weten dat de brief geschreven is aan Joden die de Messias zijn gaan beleiden. Joodse christenen, zogezegd. En aan mensen die eerst heiden waren een andere religie volgden of helemaal niets met een goddelijke macht hadden die tot geloof gekomen zijn. Die beide groepen uit de heidenen en de joden zijn samengekomen in die gemeente. En als je je dan ook nog voor kunt stellen wat dat betekent voor een jood allereerst. Laten we daarmee beginnen voor die mensen die jood waren en in zekere zin ook mochten blijven. Maar Christus beleden als hun heiland en heren en messias die moeten zijn opgeveerd toen ze dit hebben gehoord. Want dit is regelrecht taal uit het Oude Testament. Speciaal bestemd voor Israël. Wat zei God tegen Israël in Deuteronomium 6, 7, vers 6? Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de heren liefde voor u opgevat en u uitgekozen want u was het kleinste volk van al de volken maar vanwege de liefde van de Heere voor u heeft hij u met een sterke hand uit het slavenhuis geleid wat moeten die joodse christenen zijn opgeveerd zei ik is het echt waar? Nog steeds kinderen van God? Want zij wisten ook van die hele complexe geschiedenis tussen God en zijn volk. Als je de profeten leest, dan kom je steeds weer tegen hoe de Heer moest klagen. O afkerige kinderen, keer toch terug tot mij. Ozea moest zijn kinderen lo en lo Ami noemen. Geen ontferming, niet meer mijn volk. En toch, God had het beloofd. Lees het maar na in Ozea 1. Ik zal het citeren. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk. Weer tegen hen gezegd zal worden kinderen van de levende God. Het gaat hier al in vervulling in de gemeente van Christus de Rome. En straks helemaal als Israël zich bekeert, de volheid van de heiden is ingegaan. Maar wat moet het ook voor die mensen die helemaal niets met God of een religie hebben gehad. Daar in de gemeente geweest zijn. Dat zij daar bij dat volk van God erbij gerekend worden. Eerst een vreemdeling. Door het leven geslagen. Door een afgod. Geen vrede van binnen. Alleen maar slaafse angst. Ik moet eruit halen wat erin zit in het leven. Want morgen ga ik dood en dan is het voorbij. Vanuit dat leven heeft God ze getrokken. Een plek gegeven in het gezin van God. En ze worden erbij gerekend. De geest die leidt. Die laat je merken. Wat het betekent om een kind van God te zijn. Maar blijkt dat uit? Uit je gedrag? Lees eens mee in vers 15. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Wat een verschil hè? Laat ik beginnen bij de heidenen. Ik zei het al. Die een angst kende... Voor het bovennatuurlijke. Die een onrust hadden om steeds maar weer te voldoen aan allerlei eisen die door hun omgeving werden opgelegd. En die nooit gelukkig waren geweest totdat ze God leerden kennen. Die horen hier. Nu de geest van God in jullie is komen wonen. Hoef je niet meer bang te zijn. Je bent geen slaaf. Je bent een kind. Aangenomen. En wat te denken voor de Israëlieten. De Joden. Die dat echt wel hebben gekend. He, zoals die ladder waar het gisterenmiddag over ging. Die die kramp hadden van die goede wet van God. Die kunnen wij niet houden. We proberen het wel, maar het lukt niet. En daar kon God niks aan doen. God was niet veranderd. Hij is de goede vader. Maar als je als ongehoorzaam kind alleen maar leeft in de zonde. Dan loop je stuk op die wet. Maar wat is de grote verandering na de komst van de geest in je leven. En neem dat alsjeblieft mee. Ook voor later. Want je gaat het tegenkomen. Je gaat jezelf tegenkomen. En je verleden weer onder ogen komen. Waar zorgt de geest voor? Dat je niet als een slaaf. Gehoorzaamd, maar als een kind. Dat er geen angst meer is voor de straf van God. Omdat er geen verdoemenis meer is. Waarom niet? Nou zegt de Heilige Geest, van wie ben je nu? Van wie ben je nu? Nou, ik ben er een van van Baren, oeh. Ik ben er een van van Leeuwen, oeh. Ik ben er een van van Koten. Ja, dan heb je allerlei redenen om te denken. Nou, nou, wat moet daarvan terechtkomen? Maar wat zegt de heilige geest? Mensen van Adam. Daar is geen verdoemenis meer voor. Omdat ze... Jongens en meisjes. Nou moet die ene hele belangrijke naam gaan klinken. Hè? Omdat ze in Christus Jezus zijn. Dat je ogen daar elke keer weer voor open gaan. Ik mag vanwege die ene zoon van God... op zijn naam naar de vader gaan. Zijn wet ontvangen. Als een leefregel tot dankbaarheid. Om niet meer in die kramp te schieten. Ook niet van een eertijds... En ik ken het helaas. Ik ben er niet trots op met jullie ook. Dat je met schaamte terugdenkt aan dingen die je hebt gezegd, gedaan. En misschien je ook wel wat bezwaard zo op het podium volstaan. En mensen ziet zitten die weten wat je toen deed. En wat je toen liet. Maar je hoeft hier niet de schone schijn op te houden. Maar een oprecht geloof te beleiden. Een geloof... Wat door de geest wordt aangevuurd. Die zegt, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Daarom geen angst. Ik heb het al vaker gezegd en ik blijf het herhalen. Een prachtig beeld. De vrezen des Heer, het ontzag hebben voor God. Is niet de angst van een slaaf dat zijn baas eraan komt. Maar de angst van een kind. Papa, u gaat toch niet weg. Want ik heb u zo nodig. Daarom heb ik ontzag voor u. Maar ontzag is geen slaafse drang. Is niet zomaar platte angst. Dat is ontzag. Heren, geef mij door uw geest het zicht op u de vader en op u de zoon. U hebt toch beide voor mij de redding bewerkt. U hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Prachtig. Dat ook hier... Zowel de Joodse christenen als de christenen uit de heidenen. beide worden aangesproken. Het was al geprofiteerd. En Paulus in hoofdstuk 9 komt daarop terug. Dat zijn de aangenomen kinderen van God. Zij hebben de belofte. Zij hebben de verbonden. Dat is het oorspronkelijke volk van de Heer. En daar komt hij op terug. Hij zorgt er elke keer weer voor dat hij ze niet loslaat. Dat zijn aangenomen kinderen van God... En wat een wonder voor die mensen die nergens aan deden. Waarvan Paulus ook profiteerde. Of nou niet profiteerde. Waarvan Jezaja profiteerde. Jezaja 65. En waar Paulus in hoofdstuk 11 op terugkomt. Ze zijn gevonden. De Heere is gevonden door degene die naar hem niet zochten. De heidenen. En zo mogen jullie hier ook. In dat lage landje aan de zee. In deze meer dan honderd jaar oude laankerk. Straks gaan staan en ja zeggen. En neem het maar mee, zei ik, ook voor later. Dat de echo van je ja-woord de vadernaam van God mag zijn. Als de geest je leidt als een aangenomen kind van God, dan heb je recht om te zeggen... Abba, vader, dat roepen... In het Grieks dat betekent een intens gebed. Roep hem dagelijks om hulp. En beleid hem dagelijks in wie hij is. Abba, vader. Het Aramees, nauw gelinkt met het Hebreeuws en het Grieks. Jood en heiden. De heiden mogen dezelfde vader gaan dienen en beleiden. Heel teer. Heel persoonlijk. Dan kun je niet meer in algemene zin over God spreken. Dan is het meer dan religie. Dan is het ook relatie. Toch? Dat maakt je zo klein als je let op wie je zelf bent. Als je je herkent in die ene zoon. Die ook een hele poos kon leven los van zijn vader. Je had wel de centen nodig. Net zoals wij onze gezondheid ook gebruikt hebben. Om verkeerde dingen te doen. Onze adem hebben gebruikt om te kunnen zondigen. Onze handen, wat hebben we daar niet mee gedaan? Onze ogen. En toch. Die vader die is blijven wachten tot je terugkwam. Zou je hem dan nu niet beleiden? In de taal van een kind. Om Jezus wil. Heren. Abba. Vader. Zo mogen wij hem er steeds aan houden. U hebt het zelf gezegd, ik hoor het van binnen, hoor maar. De Geest zelf getuigt met onze Geest dat wij kinderen van God zijn. Daarom alleen toch? Soms heb je dat wel eens bij de aangetrouwde kant. Zo gaat het bij ons thuis ook. Dan heb je je schoonvader. En dan zeg je in de eerste keer heel spontaan, pa. Maar er zijn er ook, ik heb daar zelf ook wel een beetje moeite mee, richting mijn schoonvader. Die zeggen, ja, dat, hoeveel ik ook ontzagvorm heb en hoe goed de band ook is. Er is maar één persoon waar je pa tegen zegt. Ja, zeggen de mensen in de kerk. Maar als dat nou niet zo goed zit, die relatie. Ja, precies. Van wie ben je er nou echt heen? Wat een troost ook, hè? Ik ga daar niet in detail op in, maar. Als je weet, er is er altijd één groter dan een mens. Groter dan mijn opvoeder. Groter dan wie dan ook. Die hemelse vader. Die zijn geest geeft. En die geest, die zegt het tegen mijn persoonlijkheid. Mijn Geest, je bent een kind van God. Wat een troost. Maar wat ook een werkelijkheid, toch? Als je hier straks de tweede Pinksterdag mag zeggen... Ja, heren. Ik heb het zelf uit uw mond gehoord. En ik zeg het niet alleen... Ik roep het niet alleen heel hard om die stem van binnen van is het wel waar en, 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 en houd ik het wel vol te overschreeuwen. Het is de geest die het aan mij, tegen mij, met mij meezegt. Anders zou ik hier niet durven staan en preken. Anders zouden jullie hier onterecht plaatsnemen en het ja zeggen. Maar nu, nu heeft het grond. Want die geest van God... Getuigd met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Ik hoop dat jullie zo door de geest van God geleid worden. En dan zeg ik niet ik hoop in de zin van dan moet ik het nog maar afwachten. Maar met een wens erbij. Zoals Paulus dat later in dit hoofdstuk zegt. Als je in hopen zalig bent geworden. Dan zie je het niet altijd. Anders is het geen hoop meer. Maar je komt er wel. Je komt er doorheen. Die geest bid je er doorheen. Die zucht je er doorheen. En als er dan mensen zijn die zeggen. Is dat dan wel helemaal waar? En is dat helemaal goed? En klopt dat wel? Er is geen veroordeling. Geen verdoemenis meer. Wie is het die verdoemt? Zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? En zou hij die zijn geliefde zoon geschonken heeft. Met hem niet alles aan ons schenken. En zelfs. Alle dingen laten meewerken ten goede. Ja, nu we het hebben over met hem, komen we ook bij het tweede punt van de preek, vers 17. Als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Hoe Paulus de vrijmoedigheid heeft om, om dit soort grote woorden te gebruiken bij zulke mensen. Uit Jood en Heiden. Zij die van... Ver zijn gekomen. Hebben een enorme schat ontvangen. Erfgenaam van God. Op zijn naam gezet. En we weten hoe dat gegaan is, hè? geliefde gemeente, of niet? Hoe kon God zijn schatten uitdelen? Schatten als vergeving van zonde, Een nieuw lichaam. eeuwig leven. Een nieuwe aarde. Doordat Jezus zei, Vader, ik ga. Ik ga ze terugbrengen die u geroepen hebt en verkoren. Ik ga voorop. Via Golgotha. Voorbij het voorhangsel. En ik stort mijn bloed. Jezus heeft zijn testament opgemaakt. En dan word je heel klein voor morgen. Als je beseft. Nog voordat ik bestond. Noemde hij mijn naam. En toen hij kwam. En mens werd. En aan het kruis heeft gehangen. Dacht hij aan mij. Jezus heeft zijn testament opgemaakt. En de vader heeft hem gezonden als de, de zoon die zou gaan redden. En door de dood van de testamentmaker kan God uitdelen aan Koen, aan Sanne, aan Marnix, aan wie dan ook maar die gelooft. Wat een reden. Om zo ook te zeggen, Abba, Vader, dat u hem daarvoor gaf. Die eenmaal in de hof van Gethsemane ook bad. Abba, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, uw wil geschieden. Hij is er zo diep voor gegaan om jullie te redden van de straf op de zonde. Daarom wordt hij in één adem met God genoemd. Wie kinderen zijn, zijn ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Hij voorop. Hij is de eerste erfgenaam. Hij is de erfgenaam van alles, staat er in Hebreeën 1. De erfgenaam van alles. Hij heeft het verdiend. Maar hij zegt, Hebreeën 2, vader... Zie hier de kinderen die u mij hebt gegeven. Zij mogen erin delen. Wat een voorrecht. Ook als je aangevochten wordt. En als het volharden in de strijd tegen de zonde soms zo moeizaam gaat. En je zegt met dezelfde taal die Paulus in de Romeinen zeven noemt. Ik ellendig mens. Dat je weet heren. Ik sta op naam van Christus. Wanneer komt die dag dat u komt op de wolken? Wanneer zult u uw voet weer zetten op de aarde? Dat ik mag zien hoe dat heilgeheim tussen u en Israël in vervulling gaat en dat ik erbij aan mag sluiten. Dan zal ik horen hoe Jezus naar voren stapt en tegen de vader zegt vader Sanne ook. En Koen ook. En Marnix ook. Die staan in het testament en alles wat ik van u ontvangen heb, eeuwig leven, een nieuwe aarde, een schepping. Maar je nooit meer bang hoeft te zijn. Dat je symptomen van een ziekte gaat krijgen. Zonder zonde. Zonder gebrokenheid. Allemaal vanwege hem. Dan mag je achter Christus wegschuilen. En in het geloof leven. En wat is dat dan tot slot? Als je erfgenaam van God bent. En je bent mede erfgenaam van Jezus. Dan deel je niet alleen in de vreugde. Maar ook in het lijden. Ik lees maar mee het laatste stukje. Wanneer wij althans met hem lijden. Opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En dat lijden. Dat is in de loop van de eeuwen. Bij Joodse christenen. En bij de christelijke kerk uit de heidenen. Er altijd geweest. Dat kun je niet ontkennen. In de Bijbel is het een rode draad. En tot en met de dag van vandaag. Lijden. Soms heel erg door geloofsvervolging, zoals gisteren in Nigeria. In de christelijke samenkomst, er geschoten werd, granaat werd gegooid op het altaar. Vijftig mensen, waaronder heel veel kinderen. En dat staat bij ons heel ver weg. Maar ook jullie zal het lijden niet bespaard worden. En dat zeg ik niet om te dreigen. Zo moet je dat uiteraard niet opvatten. Maar zoals Jezus het heeft gezegd. Wie achter mij wil komen. Die nemen zijn kruis op. En wat is dat kruis dan? Die verlogenen zichzelf. En volgen mij. Als je dat doet Koen. Als je die weg gaat Sanne. Als je zo zijn spoor volgt. En je treden zet in dat spoor van Jezus. Dan zal blijken dat ook die momenten waar je soms zo last van hebt, die je pijn doen, die je wat kosten, er bedoeld voor zijn in de hand van de hemelse landman en vader, om je zo te snoeien dat je vrucht draagt. En dan kijk ik weer even naar mensen die al wat langer op de weg leven met God. Juist die plekken waar zoute tranen liggen en onbegrepen wegen waren, kun je achteraf zeggen inderdaad toen het moeilijk was toen hebt u mij gedragen en toen u mij droeg kwam ik er doorheen door het lijden naar heerlijkheid stel hè, dat er nou een moment komt dat je dieper zit dan ooit en dat je denkt waar is het gebleven het geloof de vreugde Zul je niet vergeten dat je ook heel zachtjes mag zeggen, Abba Vader. En ook als je er op dat moment niets bij voelt en de put zo diep blijkt te zijn dat je denkt, hoort Hij mij wel? Al zeg je niks. En is er alleen maar in je hart de noodkreet omhoog. Here, u zei toch dat ik uw kind was. Dan mag je weten, hij houdt mij vast. Hij zoekt mij elke keer weer op. Stel hè, dat er een moment komt dat ik niet eens meer bij mezelf kan komen. Dan kan hij bij mij. Stel hè, het hoeft niet. Maar het kan en de een heeft meer kans om het te krijgen dan de ander. Maar stel hè, dat er ooit een moment aanbreekt dat mijn verstand me begint te verlaten. En ik niet eens meer weet wie ik zelf ben. Dan nog, dan ook, dan is hij mijn Abba, mijn vader. Ik eindig met een bekende anekdote over Margaret Thatcher... uit de tijd dat ze nog premier van Engeland was. De Iron Lady. Zij was op werkbezoek in een bejaardentehuis... en ging van kamer naar kamer om met de oudere bewoners kennis te maken en ze te spreken. Toen was er een oudere, dementerende dame... En die had niet door dat ze de hand schudden van een wereldberoemde politica. Een tertje vroeg aan haar, weet u wie ik ben? Toen zei die oude vrouw, nee schat, ik weet niet eens meer wie ik zelf ben. Maar als ik jou was, zou ik het aan de verpleegster vragen. Die weet het altijd. Zuster, riep ze. Zuster, wie is dat? En wie ben ik zelf ook alweer? Ik vond het een treffend beeld. Ook door het lijden heen. Dat je soms niet eens meer weet wat waar is. Dwars door de aanvechtingen heen. Zoek het niet in jezelf. Maar roep de naam van Abba aan. En weet wie een erfgenaam is van God. En een mede-erfgenaam van Christus. Die geldt het. Niets. Niets kan mij scheiden. Van de liefde van God. Die daar is in Christus Jezus. Amen.